1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a un programa más de Pamoleando, por amor al fútbol, a Vega quien les habla, eh, tranquilo, eh, sereno, eh, creo que ha sido un fin de semana agradable, han regresado a algunas ligas de distintos países, existe ya la NFL de vuelta, hay mucho tenis, es decir, hemos estado ocupados, saludo rápidamente Arturo Hernández, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y efectivamente tenemos muchas cosas por ver y además contentos porque ganamos el Clásico.
1: Perfecto. ¿Con cuál jugaste tú?
2: Jugué con la 17.
1: Ah, muy bien. ¿No? La con la sub-17,
2: pero hace mucho tiempo. Ah, okay, ok, ok. La de Saga, mira, aprovechando... Para recordar aquel partido, lo recuerdan ustedes, mis queridos americanistas.
1: La final más importante que ha habido en la Liga MX, cómo no. Bonita, bonita Así romera, es.
2: ¿eh? Está bonita, ¿no? Es de, de mis amigos, nos las mandaron nuestros amigos de Cremas. Síganlos en Instagram, Cremas1916. Y ahí está. Okay. Y también no olviden de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, arroba pamboleando MX. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a poder estar viendo estos clips. Y Listo. Perfecto.
1: Emilio Martínez, con un cambio de look, renovado, fresco, juvenil, ¿cómo te va?
3: Muy bien, muy bien, me gusta dar de qué hablar porque se ve que <risa> no le sale, no le sale mucha barba a muchos, entonces, de repente, <risa> hay que cambiarle un poquito, entonces, bien, bien, me gustó el fin de semana deportivo ya, con varias ligas que regresan, y mexicanos que ahí están también jugando ya algunos partidos, bien, bien.
1: Excelente. Cristian Martínez, ¿cómo te va?
0: Amigo, todo en orden. Mucho gusto en saludarlos una vez más. Me da gusto verte. Miro con ese nuevo look. Arturo, muy bien. Haces muy bien las menciones. Entonces, esperen ahora <risa> que, a nuestro querido Arturo decir: ¡Golalazo!
2: Esperen ¿no? ¿no? <risa> que nos paguen. Seguro, ánimas, seguro. Ánimas. ánimas
1: Triquitrácatelas. <risa> no te voy a pasar un mayonesa McCormick. Ay, no, 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 por
2: favor. <risa> no, no, no. Queremos 1910, ¿no? Este güey ya se va. A... <risa> Podría perfecto. ser, pero creo que lo dije bien,
1: 1916. Muy bien. Esperemos que sí. Y vámonos, vamos a empezar calientito este podcast, porque vamos a hablar del Clásico Nacional. Eh, se jugó, se jugó este partido. Jugó? En teoría. Se jugó, ¿no? Se jugó, entre comillas. <risa> este partido que, en teoría, eh, eh, pues divide al país. Es lo que se dice, lo termina ganando el Club América de México 1 a 0 con gol de Giovanni Dos Santos al minuto 27. Eh, y quiero sus opiniones, quiero que me digan, si se puede un poco quitando la matraca, ¿qué les pareció el partido? Emilio, empiezo contigo porque creo que no te gustó mucho el partido.
3: La verdad me pareció un partido hasta inclusive de pretemporada, de Eso esos que jornada 1, jornada 2. No me pareció nada mmm, dinámico eh, los, los intentos del América y los intentos de las Chivas, incluso, incluso fueron más los de las Chivas, eh, más disparos a gol. Los de, los disparos de gol del de, de América eran pocos, no tenían conjunción en la parte de arriba, a pesar de que Giovanni estaba ahí como moviéndose por toda la parte delantera, pero eh, nada más de eso. Eh, un partido me pareció soso. Eh, no tuvo muchas grandes este, ocasiones eh, las figuras fueron los porteros, en este caso Ochoa me pareció que fue importante para que no se empatara el partido y que no terminara en un en el empate que yo quería de la semana pasada y pues nada más eh, estos partidos como dicen se ganan se tenían que ganar, el América puso eso, Giovanni puso eso que no ponía hace mucho tiempo, es que eso, eso, eso yeah. es lo diferente del partido
1: no sé, no sé. Eh, primero yo diría que, no sé si estés de acuerdo Travis, el partido se divide en dos. El primer tiempo mucho más alegre, más de ida y vuelta, ambos equipos intentándolo, con sus limitaciones obviamente. Sí. Y el segundo tiempo ya con la ventaja, la América le regala el balón al Guadalajara, eh, se tira un poquito eh, más para atrás, intenta con alguna transición hacer daño y el Guadalajara en posicional totalmente... Eh, bloqueado, o sea, no, no tuvo esa creatividad para, para inquietar de más el arco de Ochoa. ¿Cómo lo viste?
0: Es un partido bien complicado. La verdad es que no, no pasó más allá de lo que todo el mundo estábamos esperando. Dos equipos que venían jugando exactamente a lo mismo. Y jugaron a lo mismo este clásico, ¿no? Y creo que el ambiente, el factor humano que usted en el estadio Esteca vacío, pues claro que influye porque quedan exhibidas las carencias de ambos equipos. Por ahí el América se encontró con un golazo de otro partido, con un Giovanni de otro partido con otro momento. Y, y bueno, creo que fue suficiente. Yo también veía un empate cantado. La verdad es que eh, eh, yo, yo creo, diferente que Emilio, si no jugaba Ochoa y si no jugaba Gudiño no pasaba nada. ¿eh? La verdad es que los dos porteros podían haber estado leyendo una revista ahí abajo de un poste y no fueron exigidos al máximo. Por ahí alguna u otra que tuvieron, que sí, fueron importantes, pero la verdad es que el partido pasó siempre por el medio campo. Entonces nunca hubo un ritmo vertiginoso. El primer tiempo sí, fue un poco más... Alegre, entre comillas, pero pues tampoco fue una cosa espectacular, ¿eh? A mí me parece que Nico Benedetti lo está haciendo tremendamente bien en América, a secas, ¿no? O sea, es el jugador distinto, es el jugador que, que nos puede dar un poco más de fútbol. Y ya decía yo, si juntas a Nico Benedetti, a Sebastián Córdoba, a Giovanni Dos Santos, tienes ahí tres elementos que te tienen que dar buen fútbol. Pues al final al Piojo le salió. A mí me parece que el Piojo se echa para atrás muy temprano en el partido. Hace cambios súper defensivos, le da toda la ventaja a Guadalajara. Por ahí pienso que los querían matar en un contragolpe. Sí. A mí me parece que hay un gol último en contra de la, eh, a favor de la América que sí, no tenía nunca la falta que marcaron. ¿no? Me parece que era legítimo a todas luces. Pero más allá de eso, a mí, a mí me preocupa más es que el resultado que conviene siempre los tiene que ganar. Pues el funcionamiento del equipo sigue siguiendo exactamente igual. Claro. Por supuesto que siempre es mejor. ¿no? corregir ganando a, a no llevárselo estos puntos que son importantes pero a la América le queda un, un tramo complicado, seis partidos todavía y no sigue mostrando un buen funcionamiento
1: Correcto, yo decían de los porteros eh, yo creo que Ochoa sí tuvo dos muy importantes que fue un mano a mano que tal vez JJ Macías pudo definir mejor, pero, pero achicó bien. Y después hay una tajada en un cabezazo de Mier que lo agarró un poco a, a contrapié, que recordaba esa, esa tajada como aquella de hace muchos años en un clásico contra Chivas, en eh, un remate de Palencia. Eh, y por ahí quizá Gudiño en un cabezazo de Benedetti, que, que también pudo haber sido más error de Benedetti porque el remate pero fue, bueno. fue muy, muy centrado. Ahora te pregunto, mi querido Arturo, porque sabemos que tú eres un admirador. Eh, siempre has bancado a Giovanni dos Santos. El claro, 10, al 10, de, 10 las de las masas. masas eh, es. Golazo. O sea, es indudable. Talento tiene. Indudable. Pero a mí me da la impresión que fue el gol y nada más. O sea, yo no le vi nada más a Giovanni dentro mm. del partido. ¿Cómo viste no, a Giovanni no, no. y cómo viste el partido? Mira,
2: respondiendo a la pregunta de Gio... Pues todos sabemos que el talento que tiene, y nadie lo ha puesto en duda desde que era niño y fue campeón del mundo, el talento lo sigue teniendo, pero como bien lo decía Emilio en el transcurso del partido, el compromiso siempre es lo que se le ha cuestionado, ¿no? Entre tantas lesiones, a veces parece que no tiene el ánimo de jugar, pero estos destellos que ha tenido en América, porque no es la primera vez que lo tiene, y así también en Selección Nacional pues le ha alcanzado para hacer goles importantes, porque seamos realistas, el gol de ayer es un gol importante. O sea, en el Clásico te da los tres puntos y además es un muy buen gol. Entonces yo creo que ya no va a pasar nada más con Giovanni de lo que nos tiene acostumbrados, así lo vamos a estar viendo. Forma física ya no es, porque yo lo veo ya en la mejor forma física que puede tener a esta edad, porque trabajo <risa> tiene, no yo, yo ya no le veo qué más le pueden hacer. Ya está bien, ya no ya tiene condición, ya no está lesionado y no muestra más allá más que estos chispazos. Entonces fue un gran gol que da los tres puntos. Y respecto al partido, pues igual coincido con todos ustedes, que fue un partido pues incluso hasta aburrido. Si recordamos el clásico del año pasado por estas fechas, ¿recuerdan la goleada de América en, en el Estadio Azteca? Qué sí. diferencia de partido, ¿no? Ida y de vuelta, espectacular, con más goles evidentemente el factor de la afición, pues yo creo que sí es súper importante, y sobre todo en estos juegos, ¿no?, donde te impulsan a, a ir adelante contra el rival, pero el partido estuvo malo, sí, otra ya. vez Miguel Herrera, perdón, sacando sí, una alineación con la que nunca había jugado, me gustó la verdad el planteamiento, la idea, pero el funcionamiento fue lo mismo, y a mí lo que sí me molestó muchísimo es echarte para atrás tan temprano, o sea, eso es de equipos, no de no de la envergadura de un América, de un Chivas, de un Cruz Azul, para nada. Esos es equipos chiquitos. Lo que hizo Miguel Herrera, le salió afortunadamente. Y nuevamente también, como decía Emilio el, la, la semana pasada, Ochoa es un portero que te da y te quita. Y ayer te dio con esa tajada, ¿no?
1: Correcto, sí. Yo eh, eh, decía sobre la, la formación que saque Herrera, un 4-2-3-1. A mí me gusta porque... Como el sí. equipo carece de, de, de un funcionamiento, tener de repente a dos puntas es desaprovecharlos. Eh, y si le pones al punta que fue Henry Martín a tres hombres atrás que le pueden generar algo en, en ofensiva como Suárez, como Giovanni, como Benedetti e incluso con las incorporaciones de Córdoba, de Córdoba. Eh, me parece que, que es una alineación que podría prosperar. Ahora, seguramente juegan así porque no estaba Viñas al 100%. Si, si Viñas hubiera estado al claro. 100%, juega Viñas y Henry Martín. A mí me gustó, no sé qué cómo vieron, eh, Richard Sánchez. Richard Sánchez cumplió una función eh, diferente a la que venía cumpliendo. Fue ahora el contención del equipo, no en solitario, con, con ayuda de Córdoba. Tuvo más del 90% de precisión en sus pases. Tuvo una asistencia en un pase clave. Eh, también me gustó Córdoba. Tuvo momentos... Eh, de, de, de algo de fútbol. Sebastián Cáceres creo que se está sentando muy bien en la defensa central del América. ¿Quién les gustó del, del América como, de manera individual? Emilio.
3: Eh, mira, podría rescatar, como dije Sara rescato lo de Ochoa, rescato ya en el medio campo, lo de Richard Sánchez me pareció que fue lo mejor del partido. Eh, casi no se equivocó en los pases, estuvo... Ahí eh, detrás, de, deteniendo a, a los medios de, de las Chivas. Y más que nada eso, porque en la parte delantera Martín no tuvo nada. Eh, los pocos centros que llegaban, eh, llegaban me, mejor los jugadores de, que llegaban por atrás, como Benedetti en ese cabezazo. Llegaba eh, Córdoba, que también tuvo un partido un poco, a mí me pareció en el segundo tiempo un poco ya complicado, aunque estaba más suelto, pero estaba un poco complicado para él, para seguir adelante. Y no se encontró muy bien ahora con Martín, que es algo... Que venía pasando en los partidos anteriores, pero sí me parece que Viñas le hace, le hizo mucha falta a este América, y sobre todo que también estaban sufriendo que Manuel Aguilera se tuvo, tuvo que salir por lesión, ¿no? Ahí uh -huh. creo que también, creo que es una causa por la que también el piojo quiso aguantar un poco eh, a la defensiva, porque sabía que no le iba a dar chance al chavo que entró. De, Oye, pero si de, te metían un gol ya no tenías problemas. manera
2: de, ya no podías reaccionar, ¿estás de acuerdo? Si le pues sí, pero un poco de esos ya ponías a
3: viñas, ponías a. Pues ya, aunque tuviera el 50%, ponías a viñas y ahí a, pues sí. a picar piedra, como luego dicen.
1: Eh, ¿Ustedes a quién, a quién les gustó, eh, Travis eh, Arturo?
0: Eh, a mí yo mejor... creo que Arturo va a estar de acuerdo conmigo. El mejor del partido fue Roger Martínez. No, no la verdad es que a mí me parece que estuvo a un nivel muy parejito. Pondré, un lugar no pondré en un lugar aparte a Nico Benedetti, que lo intenta, Benedetti lo intenta. Y, y creo que yo destacaría que el América jugó un clásico con una defensa de dos jóvenes de 20 años. Entonces, sí. es importante. No sé si Juárez sea el correcto, pero estuvo dos defensas de 20 años ahí en un clásico nacional.
1: Sí, yo, yo para cerrar esta parte de, de, de la América... Oye, y, pero y... yo no estuve de acuerdo con Travis. Ah, ¿no? Así por favor. Toca. Entonces, dilo. <risa> como, como, como él lo aseguró, él, él aseguró que iba a estar de acuerdo. Sí, ¿no? dice, <risa> no, bueno, adelante, Arturo. Adelante. Por, por el gol, Giovanni,
2: pero nada más. Yo creo que nuevamente se convierte en figura Ochoa con esa tajada que le hubiera cambiado por completo la cara al partido. Con ese gol, Chivas se hubiera animado a ir para adelante porque lo estuvo intentando, no, no tuvo suerte, pero te transmitió seguridad de que tenías un portero en un buen día y yo me quedo con, con Ochoa. Ahora, nada más rápido, hablando de lo de Richard, Richard es un muy buen jugador que también te aporta hacia adelante y poniéndole tres adelante y Córdoba cuando se ahora que se convierte en cuatro le quitas ese ir hacia adelante con la pegada que tiene de media distancia y creo que ahí lo desaprovechas un poco.
1: Sí, exacto. Y yo creo que recurra a esto, Miguel, porque no he encontrado a ese 5 que supla Guido Rodríguez, Cáceres no, no está, no. Ay, wey, González no. hace lo que puede. Eh, entonces, eh, tal vez puede ser que, que así lo esté intentando, eh, hasta quizá un siguiente torneo donde llegue un refuerzo que, que lo convence en esa zona. Está por ahí Naveda, ¿no?
2: Santi Naveda. Ahora... Siempre se le ha criticado a Miguel, pero por lo menos creo que intenta, ¿no? Sí,
1: o sea, no le funciona sí.
2: ninguna, güey, pero siempre intenta algo nuevo.
1: Sí, no sí, se sí, queda con lo fácil. mismo que no
2: le funcionó y creo que eso es mérito. Sí, sí, eso güey. es mérito. M y mérito. Si no sale Giovanni, igual y no hay gol, güey.
1: Sí, claro. Mérito también, por ejemplo, para cerrar esto de Giovanni, eh, hay que entender o, o da mucha nostalgia este gol de Giovanni y, y recordamos a, a, al Giovanni con potencia, por las bandas, desequilibrante... Eh, y creo que ya hay que olvidarnos de, del Giovanni extremo. Giovanni tiene que jugar ahí, detrás del delantero, que esté muy cerca del área para activar su disparo, para aprovechar que en corto se puede quitar a un elemento por lo menos y enseguida sacar su disparo o filtrar algún balón. Hay que tenerlo ahí, ya no hay que darle responsabilidades defensivas, no hay que hacerlo bajar, eh, hay que aprovechar esa chispa que te puede dar Giovanni Dos Santos cuando lo, lo, lo necesites. ¿no? ¿Sí? sí, correcto. Y por parte de Chivas, eh, ¿qué les pareció? Yo de entrada les pregunto, ¿las Chivas con Bucetich están jugando mejor que lo que lo hacían con eh, Alfa, eh, Luis Fernando Otera? ¿Qué opinan? Yo,
2: yo creo que no, yo creo que siguen igual, no he visto ningún tipo de cambio, no ni siquiera de mentalidad. Ahora también la pólvora la traen mojada los hombres de arriba, ayer pues no le salió nada. Y yo no veo mejoría con Bucetich, insisto, tampoco creo que era el técnico ideal. No sé ustedes.
3: Yo lo que veo es un poco de eh, mejoramiento a la hora de atacar. Atacan más, atacan por varios lados, que y creo que se acompañan más. Que eso es lo que en el Tena no tenía. Tena parecía que les quitaba eh, parecía que no había variantes. Entonces, de este lado creo que ya los ha soltado más a Antuna, Vega, Macías. Lo que no me gusta es cómo entre ellos tres se estorban. Entonces creo que ahí es un poco del problema que tiene las chivas, pero no tanto por el, por el acomodo, sino porque las, las, los, las personalidades no, no se ayudan entre ellos para mejorar el, 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 pues el juego del equipo.
2: Es increíble con los jugadores que tienen que no puedan encontrar algo, porque la verdad tienen muy buen equipo. Si los ves... ¿Tienen con qué? No,
1: no, no vieron, no les dio la impresión de ver a un Macías un poquito abajo de, de, del nivel. Digo, uh -huh. en teoría uh -huh. es el delantero estrella en quien uh -huh. eh, las Chivas recargan la esperanza del gol. Claro. Eh, uh -huh. y, y por ahí también fue muy criticado sus faccionar en ese partido. Como que le, uh -huh. no sé si le pesó el clásico.
2: Yo creo que desde el momento en que no se fue a Europa, no como que su nivel se vino abajo. No sé si tenga algo que ver, algo mental, no está a gusto, pero sí hay un cambio radical de hace unos meses
1: a ahora. Sí, puede ser. A mí, eh, yo sigo hablando sobre Fernando Beltrán, que creo que ha sido una baja tremenda falta. en el medio campo de Chivas. Me enteraba que aparentemente no lo están usando porque todavía tiene ciertos síntomas o, o está en del recuperación COVID. de lo del COVID, COVID, no tiene la respiración eh, mm -hmm. adecuada. Eh, y bueno, ahí ha jugado Dieter, pero Beltrán me parece que tendría que ser un indiscutible en esa zona de, del campo. A mí me gustó el once que planteó eh, Bucetí. Sin embargo, la dirección de campo ya al momento de, de, de adecuar o de, o de modificar eh, no, no me convenció uh -huh. del todo. Eh, les pregunto a cada uno de ustedes, Travis, ¿América mereció ganar?
0: Sí, sí mereció ganar porque hizo el gol. Solo
1: por eso. Así de fácil. Ah, caray, Travis Campos,
2: güey. Sí, sí, sí.
0: <risa> Arturo. Se pegó a la puerta y la metió, mereció ganar.
2: Vamos. Sí, para mí sí mereció ganar. Incluso debió de haber ganado por otro gol. Mal anulado, por cierto. Intentó. A lo mejor en el primer tiempo fue más evidente, pero sí, para mí sí. Emilio. Yo
3: digo que merecía más las chivas el empate. No tanto perder, pero merecía el empate porque hizo, para mí hizo más estuvo más al frente, no lo hizo, no es nada efectivo contra en este partido contra la América, pero no perder, pero igual las chivas eran las que merecían más, me parece.
1: Sí, claro, digo, sabemos que el fútbol no es de merecer, es de hacer goles. La América los hizo y se lleva mm. los tres puntos, pero si fuera de merecer, yo creo que el trámite del partido sí daba para un empate. Eh, creo que por lo que intentó la Chivas, sin la claridad suficiente, pero por lo que intentó, quizá un 1-1 uno uno hubiera sido el resultado por ahí más, más justo en cuanto a merecimiento. Eh, y, y el clásico, ¿qué les pareció? Arturo pronosticabas algo muy entretenido, era más creo que un deseo que, que un pronóstico. Sí. Eh, Al final, ¿te gustó el clásico? ¿O dirás que gustó o
2: decepcionó? No, yo creo que decepcionó a todas luces. O sea, la verdad, no, como dice Milo, un partido de pretemporada, un partido aburrido. No se sintió el clásico. También, obviamente, influye porque estos partidos creo que el ambiente y la gente influyen muchísimo. Pero no, no a mí no me gustó, para mí decepcionó la expectativa era más alta, sobre todo en este juego, porque los dos clásicos que se le vienen al América, yo creo que ahí sí nadie espera mucho, en este era en el que podía ser más vistoso, porque más o menos están en el mismo nivel los equipos, y no, lo repruebo.
1: No, y, y sobre todo, Travis, porque se supone, no vamos a hablar de grandes, pero vamos a hablar de importancia, y se supone que son los dos sí. equipos más importantes del fútbol mexicano, y este Correcto. es el mejor partido de la Liga MX...
0: No, correcto, y la verdad es que siempre se ha dicho que no importa el momento que traigan los equipos, el Clásico es un partido aparte, los uh -huh. Clásicos se juegan diferente, pero la verdad es que había que ver de dónde venían los dos equipos, era complicado que mostraran algo diferente, o sea, no había claro. de dónde mostrarlo, ¿no? O sea, creo que los dos jugaron a lo mismo que han venido jugando durante todo el torneo, a América le salió, como le ha salido, también, ha tenido también mucha suerte la América en algunas ocasiones, que ha ganado partidos que, que tal vez no merecía ganar, y hoy pasó lo mismo, es una muestra de todo lo que ha pasado en el torneo con los dos equipos, ¿eh?
1: Correcto. ¿De acuerdo, Emilio? Eh,
3: yo creo que es el conformismo de la Liga MX, de parte de sus respuestas, porque yo creo que les hizo falta intensidad, y eso no te lo da la gente, eso te lo dan los mismos jugadores. Los jugadores deberían de jugar con, con más intensidad, que es eh, no sé, tener más ganas de querer ganar al equipo, no estar esperando a que no te anoten, que es como lo que yo vi en este partido. Sabiendo que es el partido más importante de la, del, del torneo, eh, por, por los clubes, no no tanto por, por, por los momentos, como dice Cristian, pero pues, a mí me parece que es parte de ese conformismo que tenemos por ver la Liga MX, porque en otros países el partido estelar se juega con una intensidad diferente, a pesar de que no haya gente en el estadio, entonces creo que es más este, este tema de, pues es lo que nos toca en la Liga MX.
1: Perfecto, y justamente hablando de esta decepción, falta de intensidad, que los clásicos siempre dicen ya no son como antes, eh, al final del partido, en la toma de televisión, se pudo ver que, a pesar de que unos ganaron y otros perdieron, y que se supone que la rivalidad eh, es muy grande entre los dos equipos, eh, vimos a jugadores de Chivas, jugadores de América, eh, riendo, eh, platicando, intercambiando camisetas, eh, y, y me voy a adelantar a dar una opinión porque creo que no van a estar de acuerdo conmigo, tal vez salga la, la eh, opinión eh, impopular, pero creo que se vale, o sea, son eh, profesionales, son compañeros de profesión, en algunos casos fueron compañeros de equipo, eh, no pasa nada si se cambian las playeras o no, no creo que por hacer eso signifique que, que quisieron ganar menos o que metieron menos intensidad, eh, yo creo que también esto va muy relacionado con el resultado, porque por supuesto que se criticó más del lado de Chivas, porque eran los que habían perdido. Pero si, si hubiera pasado exactamente lo mismo, pero Chivas hubiera ganado 4-0, yo creo que nadie hubiera dicho nada. Arturo, ¿tú qué piensas de esta situación?
2: Yo le preguntaría aquí a mi playera, sí. está Celada, está Tena, ¿no? está Manso, leyendas. está el Ruso, puras leyendas. Y tú sabes muy bien, y de, y de entrenador reinoso, tú sabes muy bien que estas leyendas decían por ahí que con las chivas no se intercambia playeras, con tu rival no se intercambia y si nos quitamos la premisa de que es un deporte y que no pasa nada, también es un deporte que va más allá y estos partidos por algo son clásicos ¿no? Finalmente es un juego de fútbol pero tienen un extra y un extra que te lo da la afición y todo esto es un espectáculo, que no se nos olvide que es un deporte y es un espectáculo y los jugadores viven en gran parte también de los sueldos y demás por la, el cariño de la afición y que tú como aficionado... Hablando de la gente de Chivas... Porque tengo muchos amigos Chivas... Pues estaban más dolidos ellos que los jugadores... Que están ahí riéndose intercambiando playeras... Pero... Yo no creo que esté mal nada más para concluir... Sí. No creo que esté mal... Pero mandas el mensaje de que no te afectó...
1: Sí, pero ver, Y eso vez. creo que está mal... Travis, ¿qué, qué, ¿qué sería lo correcto entonces? Que se pusieran a llorar, que, que no. organizaran una bronca. Que bueno,
0: te, voy decir, te voy a decir que sería lo correcto. ¿Qué que considero que sea lo correcto? Yo considero que el muerto ese, el muerto que de aquí, <ríe> Travis, de se, se refiere de a, casa, a Oribe, nunca Oribe. voy a decir su nombre. Oribe Peralta, señores. Bueno, ese muerto, lo que costó, ¿no? Es el líder <ríe> sí. del equipo. Sí. La inversión que se hizo, anotó un gol. Lo, para mí lo correcto, vas, te encierras en el vestidor, metes unos gritos y no puedes volver a perder ese partido. Porque eres el líder, ¿me enti entiendes? Bravo, Travis. Y cuando ves bravo. a él que se está riendo con los rivales a carcajadas, oye, yo como aficionado, o sea, imagínate, ponte en lugar de cualquier aficionado chivas. Claro. Que por supuesto. Ese que es tu personaje, sí. el que causó un revuelo, el que cambió de los colores, el que no bla bla. bla oye, yo esperaría que es lo mínimo que hiciera, porque es un líder, porque es, es el que te, es tu mentor, enciérrate y metes una cagotiza, los que te que metido una cagotiza, es lo que yo pensaría que tienes que hacer. No salía al final de la tele riéndose con todos los excompañeros. Ah, es mi ah, punto no, tú de
2: vista. Uh, perdón, Ado, tú sigues muy de cerca al fútbol argentino. ¿Te imaginas sí, bueno, en un River Boca? Sin
1: no, yo creo que ahí te estás yendo a un extremo en el que también se puede hablar de una enfermedad. O sea, ahí la, la, las aficiones, o bueno, las barras... Están totalmente o rebasan cualquier tipo de ley, y legalidad y yo creo que no se puede comparar. Entiendo el tema, entiendo lo que ustedes dicen, pero eh, Emilio, no no la queja debería de ser hacia Oribe Peralta o hacia quien fuera por lo que hacen dentro de la cancha y ahí sí putearlos y, y, y reclamarles mm. y exigirles y decirles que desquiten el sueldo, etcétera Y no por lo que hagan después, por si se rieron, por si intercambiaron una playera. ¿Qué piensas? Yo
3: creo que va más porque fue televisado como la otra vez eh, que hablamos de un tema similar. Esto fue televisado. Si se hubiera cortado la transmisión antes, no nos damos cuenta. Esto pasa en todos los partidos. Pasan estos partidos que no debería de ser tan... Eh, no es común, ¿no? Porque usualmente los exfutbolistas de, dicen que esto es la guerra, que estos partidos nunca se... Lo que dijo Arturo, ¿no? Estos partidos no, no cambias la playera, no lo volteas a ver como si fuera un alienígena, ¿no? Entonces, este, a mí me parece que el reflejo de las chivas y de su actuar tiene que ver más con eh, la pasividad que tiene la directiva. La directiva te impone eh, castigos que te puede, te puede quitar, entonces no pasa nada, o sea, no, no, no te cierto. pasa nada porque, porque le hables a tu compañero, a tu rival, a, 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 a ese jugador que te acaba de hacer un gol y que, y que te ha relegado a puestos en la tabla no pasa nada, o sea, y creo que también tiene que ver con esa historia que tiene reciente las chivas donde pues, no pelea mucho, no pelea la liguilla no pelea eh, puestos eh, arriba de llegar en primer lugar, entonces el América pues, no lo está viendo tanto como rival como rival a vencer incluso el piojo lo dijo nosotros peleamos el... con el Tigres con Cruz Azul eh, uh -huh. pero las chivas li... eh, partidos de clásicos en liguillas ya no se sabe qué es eso, entonces oh, pero pero exactamente pues es, un esta poco, es un poco parte de eso, pero, es, eh, pero lo ha dejado de hacer las chivas. O sea, las chivas no se han dado su lugar, yo pensaría. Más claro. pero, pero tú, tú pero lo ves bien tema, o mal, Emilio? En el tema deportivo. A mí me da igual, por eso digo. Yo creo que esto pasa en todos los partidos. Todos los partidos cambias la camiseta, aunque sea tu rival en, en México, ¿no? Es lo que vemos. Eh, y por eso creo que eh, es una actitud normal. Me parece que está mal por el momento porque deberían de pensar que deben de mejorar en el, en el campo de juego, ¿no? Sí, a lo mejor que... ellos estaban muy, muy conformes con su actuar, ¿no? Porque es ellos que... dijeron, no, pues hicimos lo que pudimos, pero, pero eso a que, a que estén tachados como... Ya este no sé hay que crucificarlos por así decirlo me parece que es exagerado.
1: Sí, o sea, hablamos o sea, de un no, símbolo no. es un simbolismo es claro. simplemente un simbolismo
2: porque algunos decían algo, wey.
1: algunos decían no pues que lo hagan adentro de los vestidores no afuera para que nadie los vea. Sí, es lo mismo es, o sea, eso hipócrita. No te da ni o sea no te da ni te quita dentro de la cancha en tu labor es simbolismo es como el besar el escudo de la playera cuando anotan un gol. Son simbolismos, pero a los jugadores hay que exigirles por lo que hacen dentro de la cancha, que es para lo que se les paga. Y en este caso, los jugadores de Chivas, no de ahorita, de mucho tiempo atrás han quedado de haber, y ahí es donde hay que exigirles, creo yo. Pero también son figuras públicas, y si les
2: exiges lo que hacen dentro, así como se les cuestiona también... Sus fiestas, sus desveladas, bueno, pues cuando es que se no es, van a... No hacer cositos, ¿no? También están, ¿no? por eso. Pero son conductas que la gente
1: sigue y la gente te reprueba. No, bueno, una cosa, es que irte, es afición, una cosa es irte a una fiesta y echarte un vodka tamarindo y otra cosa es intercambiar una playera <risa> con el equipo con el que jugaste, ¿no?
2: Mira, yo creo que Jorge Vergara padre no hubiera permitido esto, porque era sí, uno bueno. de los, sobre todo cuando le han metido ese picante de los desplegados y el máximo rival y el odiame más y el no te compares y también las frases de Chivas y demás, no lo, no lo tienes que hacer yo creo que por respeto a tu afición. No es un pecado, no hicieron nada malo, al final son personas, están trabajando y para eso les pagan, ¿no? Es un, es un uh -huh. futbolista que es su trabajo, si lo vemos así, pero la imagen y lo que le representas a mucha gente que te sigue... Creo que no está bien desde mi punto de vista, pero sin duda pues tampoco pasa nada. O sea, okay. si no se ríen, igual
1: perdieron. Así que... Ahora, critican <risa> que en particular a Oribe Peralta, que Oribe Peralta no, es... pasó de América Chivas. Es
2: un mercenario. El bofo que... bautista se le acabó. Coincido con Emilio,
0: ¿eh? Pero ¿cómo van a castigar a los jugadores de Chivas cuando el mismoísimo director deportivo de Guadalajara este el de Giovanni? Cómo, cómo.
1: Bueno, pues Así con es. eso con eso cerramos el análisis del clásico. Rápidamente un partido más de la Liga MX para pasar a mejores temas. Mazatlán contra el equipo de Cruz Azul lo termina ganando Cruz Azul dos, bueno tres a dos de visita. El primer gol al minuto, diría yo a los segundos, de Camilo Zambeso, una desviada ahí eh, que no puede hacer nada José Jesús Corona, Cabecita Rodríguez empata con un penal polémico que ya platicaremos, eh, después el mismo Cabecita eh, Rodríguez eh, con otro penal, marca el 3 a 1, olvidé decir que Santiago Jiménez realmente fue quien empató el, el marcador, y al final Una con otro penal también polémico, eh, marcaría el segundo gol de Mazatlán. 3-2, a con un arbitraje que dejó aparentemente mucho que desear. Emilio, rápidamente, ¿cómo viste al Cruz Azul?
3: Al eh, Cruz Azul lo vi sorprendido los primeros minutos. Me parece que no le pusieron ese este, eh, esa formalidad de que están jugando ya el partido. Les, les pesó como esa, ese inicio y el Cata lo demostró con esa displicencia para jugar el balón y que les metieran el primer gol, ¿no? Ahí me pareció que el Cruz Azul, a pesar de eso, es está muy en, está muy controlado, sabe que todavía puede remontar. Han pasado ya varios partidos en los que ha tenido que remontar en lo que va del, lo del torneo, entonces eso me pareció bueno de eso, la reacción que tienen, incluso unos minutos. También me gustó mucho lo de Jiménez, Jiménez eh, sigue re, de rematador, que eso es lo que se le pide, ¿no? es A un delantero como él con sus características, eso me gustó y ya después el show, el show de, Oscar, de Oscar Macías, me pareció que fue, es lo más relevante porque ya ese pena, esos dos penales que se marcaron, que no se, que no se anularon y me parece que ya el partido perdió eh, todo tono para, para terminar bien, entonces lo del Cruz Azul rescatable porque rescata otra vez los tres puntos de visita y se mantiene ahí en el, en el liderato pero a expensas de lo que pase con Pumas pero más de ahí nada
1: Sí, bueno, yo, yo destacaría la pareja ahora de Romo con Rivero en media cancha. Eh, nuevamente, Siboldi moviendo moviendo sus piezas. Eh, me pareció también muy bueno el remate de Santi Jiménez, muy de centro delantero, tras asistencia de Aldrete. Eh, pero bueno, vamos a la parte del arbitraje. El primer penal, eh, a mí me parece que fue bien marcado, es decir, si era, si era eh, un penal, bueno. pero se debió invalidar o no explicamos y, y le decimos a la gente, al momento de cobrar el cabecita Rodríguez el, el tiro desde el manchón penal, se resbala con su pierna de apoyo, que es la pierna izquierda, y da la apariencia que toca el balón prácticamente al mismo tiempo que con la pierna derecha está eh, impactando el esférico. Entonces, se habla de un doble toque. Eh, ¿Ustedes lo vieron así? Eh, ¿Se debió haber invalidado, Arturo?
2: Pues... Leyendo la regla, para mí sí se debió de haber invalidado, porque el balón se pone en juego con el pequeño toque, que sí es mínimo, no rueda por completo, pero si se fijan, cambia completamente la trayectoria del balón. Eso sí es un hecho. El balón no iba para ahí. Si, si eso no sucede, al menos el portero se había aventado del lado correcto. Ya si lo para o no es otra cosa, pero cambia la trayectoria del balón. Y para mí, pues el penalti es un solo toque de un mismo jugador, ¿no? Entonces, Ahora... debió de
1: haber sido invalidado, sí. Ahora, Travis, Arturo Bricio, a través de la comisión de arbitraje, sacó Is todo un comunicado eh, explicando aparentemente que ese, ese primer toque es, por así decirlo, insignificante porque es eh, realmente prácticamente no mueve el balón, entonces no puede ser considerado como un segundo toque, y entonces que aparentemente el proceder, el proceder el uh -huh. de Oscar Macías fue el correcto. ¿Cuál es su opinión? Yo
0: pienso, al contrario de Arturo, también creo que vaya a hay un toque evidente. Pero sí, no me parece que sea condicionante para cambiar. ¿Cómo la no, güey?
2: ¿Cambia de... la trayectoria del balón? ¿No A iba para allá? para
0: allá? A mí me parece que, que no condiciona... Eh, ese ese pequeño toque, la trayectoria del balón, ¿eh? Me parece que... Yo creo que sí. Son las lagunas que podría haber en el, en el reglamento, <risa> pero no, no, no creo que en esta ocasión haya algo algo sospechoso,
3: algo raro, ¿eh? ¿Tú, Emilio? ¿Qué pasó? Eh, yo, mira... Cualquiera de las decisiones, por la laguna que existe, eh, tenían su razón. Eh, en este caso, le benefició a Cruz Azul. Y creo que para mí sí toca, para mí sí toca el balón. Y, se, y la decisión Salomón, y que hubiera sido, repite el penal.
2: Sí, Bien. te quitas de perdón. Aunque, claro. aunque, aunque, no aunque hubiera también sido decían que era incorrecto. Sí, la regla,
3: Exacto. Sí, sí, en la regla no dice eso. Pero, pues, si estás viendo que la situación está tan tan mal eh, vista por todos, incluso el bar, incluso el, el, uh -huh. el, el, el árbitro que está ahí, entonces me parece que es pues, salomónico. Ahí eh, volvemos a repetir el, el penal, además se había adelantado el portero de, de Mazatlán, tenías una justificación ahí para decir que por eso se había se repetido, y ya, no, no pasaba, Correct, sí. no pasaba Ahora, más.
2: a lo mejor no pasa mucho porque es un partido... De jornada 11, ¿no? Contra el Mazatlán no se está jugando nada, pero imagínate esto en una final.
3: En realidad no pasa nada porque estas situaciones no pasan seguido, ¿no? Es porque no, sea... pero sí, si, pero, la... pero debes o sea, de marcar lo claridad. Es que, lo que quieres decir es que hay una consigna, creo que ya no se no, está no. de lo de hace unas semanas, porque hace unas semanas según eran las chivas, entonces ya también no es No, Cruz no. Azul, también, veces, en
2: no, 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 el árbitro se equivoca, siempre lo hemos dicho y ahorita se equivocó a favor de Cruz Azul para mí. Tampoco es una jugada que haya visto. O sea, la verdad es que si el bar no existiera, esa la dejan pasar porque la vimos porque hay repetición. El árbitro, lo que me pareció extraño es que no fuera a verla y se tardara todo el tiempo. Porque creo que no fue a verla, ¿no? Nada más recibió la instrucción desde, desde el, las oficinas del bar.
1: Sí, a ver, aquí yo creo que la, la, el problema es la regla, cómo está redactada, porque habla de, no dice si toca o no toca el balón, habla de un toque eh, que, que no Exacto. Que Entonces ya entra una cuestión de criterio, de interpretación. Y el, cuando está en una cuestión pero, de interpretación, pues cada quien puede interpretarlo. de una pero manera. Pero si distinta. dice que modifique,
2: modifica. Emilio ya lo dijo, y él es del Cruz Azul. Modifica no, la trayectoria de <risa> Y
1: ¿Por qué es del Cruz Azul? ¿Por porque está haciendo ese Bueno, está el senchato, en, en el segundo penal creo que había elementos... Tal, tal vez muy rigorista, pero hay un recargón de monos una sobre, sobre uh -huh. Jiménez. Se podría uh -huh. haber marcado, ¿no? Hay al menos algún. O sea, no fue inventado totalmente. Sí, y no. el tercer penal, sí, me parece que el de Cambeso, eh, que fue bloqueado aparentemente por Lichnowski ya sí, fue prácticamente la manga. compensatorio, ¿no? Sí, claro.
3: Y compensó y ya. Macías se volvió loquito.
2: Bueno, pues. Lo de... El árbitro falla mucho, ¿eh? Y seguido. No sí, es la primera, primera vez.
1: De acuerdo, pues eh, Cruz Azul, momentáneamente ya lo decía Emilio, en el liderato de la tabla con 25 puntos, América con 23, Pumas 22 y León 21. Estos dos últimos se enfrentan y modificará el América de Cajón, va a caer en el tercer lugar y se modificará el liderato dependiendo del, del resultado. Bueno, pues me parece que ha sido todo por hoy. Teníamos más temas, pero ya el podcast ha sido muy largo. Eh... Esperemos que en edición nos ayuden a recortarlo para que usted pueda escuchar. Y <ríe> <Si> lleguen <ríe> al final. Exactamente. Así que vamos a despedirnos, muchachos. Eh, Emilio Martínez, muchas gracias por tu participación.
3: Gracias. Recuerden también que el Chucky Lozano tuvo su primera titularidad en Italia. Importante. Y, y no le fue nada mal. Ganó, ganó el Nápoles. Y recuerden también que la próxima semana se viene el América Cruz Azul o Cruz Azul América, a ver qué tal.
1: Y, y antes, antes, espérame Arturo, antes de despedir a Arturo, <risa> apuesta entre Emilio y Arturo, América Cruz Azul. Exacto. De hecho, Cruz Azul es el, el local administrativamente, así que, ¿qué, ¿a qué se van a comprometer, muchachos?
2: Pues ya, a eso iba, eso era lo que le quería preguntar, y como él va de líder en la tabla, le voy a dejar a él que elija la apuesta. Caballero, Emilio, ¿qué le pones?
3: No, yo no, yo no, yo no apuesto en estos partidos. ¿Para qué apostar? Que, le, que lo jueguen, pero si quieres te puedo invitar una cerveza.
1: No, no, ya. no. Algo, algo que podamos transmitir en nuestras distintas plataformas. Pues, mira, ya no,
3: ya no puedo apostar mi barba, entonces pues ya por adelantado, güey.
1: Sí, <risa> sí, sí, exactamente. Entonces, pues ya, <risa> sí, Emilio, ya. Ahora entiendo ya. por qué. Diría, la cortó, te diría, te...
2: <risa> Porque ya no quería perderla. Emilio, ¿te comprometerías a la próxima emisión? Si gana el América, te pones la playerita, yo te la mando. No, no. Y si no, gana el Cruz Azul, nada. yo no, me pongo. No, no, no. No quieres. Quiere, bueno. No hay compromiso. No, mi, Travis, yo no, no. No se de quiere esos. comprometer. No, 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 no. No, yo tampoco. Muy bien. Emilio, ha dado bueno. que quede claro para todo el público que aquí se cooperó, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro. y pero te acepto sí, sí, la cerveza. Emilio. Sí, sí, claro. Te acepto la cerveza.
1: Perfecto. Gane bueno. quien gane. Pues ahí está el compromiso. Ah, Ahí están los representantes de ambos equipos, usted juzgue. Arturo Hernández, muchas gracias. Muchas gracias amigos, que estén muy bien, sigan
2: viendo mucho fútbol, hay de todo. Y bueno, redes sociales, arroba pamboleando MX, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like ahí a las super imágenes de Emilio. ¿no? Tenemos contenido todos los días y bueno, hasta luego.
1: Travis, muchas gracias.
2: Amigos, muchas gracias. Si tú llegaste hasta el
0: final de este podcast, no y lo escuchaste completo, y no eres familiar nuestro, por favor, levanta <risa> la mano, te vamos a invitar a comer, porque esto fue eterno, ¿no? Eres nuestro fan número sí,
3: uno.
2: Sí, es? Exactamente.
3: Tú
1: que nos A ver, estás nos el, próximo,
0: el próximo programa, Emilio, a ver qué tal andamos de ánimo,
3: ¿eh? Se, se vale no sí, claro, presentarse, claro. ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. <risa> una, una bolsita vamos, de papel vamos, de estraza. Vamos a, vamos a estar tú y yo, Adam, entonces.
1: Perfecto. Bueno, a a quien les habla es fue todo por hoy, adiós. Adiós. Bye.